0: Willkommen bei EFS Podcast mit Emanuel Stadler. Heute zum Thema Product Compliance mit Jörg Gallatz, Engagement Manager bei EFS und Ellen Zweikowski, Senior Consultant bei EFS. Die Globalisierung der Absatzmärkte bringt für Unternehmen neue Potenzialen und Chancen. EFS schafft hier einen Durchblick und begleitet zum Thema Product Compliance. Welche Relevanz dies auch für den Endnutzer hat, erzählt mir Jörg und auch Alan. Ein wirklich interessantes Gespräch zu einem Thema, was im ersten Blick wirklich undurchsichtig erscheint, doch auch viele interessante Aspekte beinhaltet. Viel Spaß, Product Compliance EFS-Podcast mit Jörg Gallatz und Ellen Zweikowski. Euer Emanuel. Ja, hallo Jörg, hallo Ellen. Wie geht's euch heute?
1: Ja, vielen Dank.
2: Gut geht's, gut geht's. Wir freuen uns. Auf das Gespräch und sind froh, dass du Zeit für uns hast. Genau, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns.
0: Ja, ich kann mich auch bedanken. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt aus einem sehr hektischen Alltag. ist ja doch ein Beratalltag, ist ja doch relativ voll mit Terminen und Abstimmungen und dergleichen. Da ist es schon gut, dass man sich einmal eine Stunde hernimmt und auch mal über seine Experten... Sein Experten-Dasein sozusagen redet. Jetzt möchte ich direkt anfangen. Der Podcast heute, es geht ja um Product Compliance. Das Erste, was man sich vielleicht denkt, ist, das Thema ist eher trocken. Deswegen meine erste Frage an euch. Was macht Product Compliance wirklich spannend für euch?
1: Product Compliance ist ein sehr komplexes Thema und sehr vielfältig. Und deshalb macht es auch für uns so spannend. Man erlebt jeden Tag wieder neue gesetzliche Regelungen, die Auswirkungen haben auf, auf die Unternehmen, auf die Bereitstellung der Produkte am ähm, jeweiligen Zielmarkt. Und deshalb ist äh, kein Tag wieder andere. Und das macht es aus meiner Sicht super spannend. Und es trifft auch vor allem alle Branchen. Es ist ähm, äh, kein Thema, das man jetzt nur einschränken kann auf ein Produkt, sondern es geht wirklich quer durch, jeder, der ein Produkt am ähm, Markt reiben möchte, muss ich mit Pro Compliance auseinandersetzen, ja, und das ist eigentlich der Kernpunkt und äh, manche setzen sich mehr damit auseinander, manche weniger, aber treffen du das jeden, ja, die einen kommen halt früher drauf und und setzen Aktivitäten und manche andere wird getriggert durch ein besonderes Ereignis, das ihn dann so aufmerksam macht und dann äh, wird sozusagen das Thema in den Fokus gerückt. Aber grundsätzlich ist wirklich in jedem Unternehmen ein, ein Thema, auf das man achten soll. Und, und das
2: ist, glaube ich, das, was, was wirklich spannend auch dran ist. Ja. Für mich sind zwei Sachen interessant. Erstens, dass ähm, das Thema Product Compliance eigentlich sehr alltagsnah ist und uns alle betrifft, uns, weil wir alle auch äh, Verbraucher sind. Ähm, auch wenn wir uns äh, dessen nicht bewusst sind, ähm, man kann sich, keine Ahnung, irgendein Produkt anschauen, äh, ein Ladegerät vom vom Laptop. Man sieht auf der Rückseite 20, 30 verschiedene Labels, Kennzeichnungen, die alle bedeuten, dass das Produkt für einen bestimmten Markt äh, getestet wurde. Und ähm, ja, wie häufig, das schauen wir uns vielleicht nicht nicht jeden Tag an, aber wirklich wir als Verbraucher wollen auch sichere Produkte verwenden. Und dazu dient unter anderem äh, Product Compliance. Und, und zweitens ist, das ist ein sehr internationales Thema, weil Produkte selten nur für einen Markt entwickelt werden. Und da muss man äh, sich wirklich gut auch international auskennen und ja, viele, viele Sprachen verstehen, und um zu wissen, was wo äh, für welche Produkte verlangt wird.
0: Ich möchte natürlich auch über die internationalen Unterschiede vielleicht auch zwischen den einzelnen Märkten reden. Aber bevor wir dazu kommen, machen wir mal einen kurzen Schritt zurück und reden vielleicht mal ganz grob, was ist denn überhaupt Product Compliance? Also vielleicht grenzen wir auch diesen Begriff ein bisschen ab.
1: Also im Grunde, vereinfacht gesagt, ist Product Compliance fast sozusagen alle Maßnahmen auch zusammen, die zur Einhaltung der jeweiligen Regelungen über die gesamte Lebensdauer eines Produkts relevant sind. Ne? Also das, das Themenfeld ist, ist hier sehr breit und, und wie gesagt, im, im, äh, im Grunde äh, habe ich Regelungen, die ich kennen muss in, einem, in meinem Zielmarkt. Äh, ich muss sie verstehen, ich muss sie entsprechend interpretieren und dann äh, entsprechend für mein produkt umsetzen ähm, um sicherzustellen dass das produkt vertriebsfähig ist ja.
2: genau und interessant ist noch dass ähm, es ganz wie der jörg am anfang gesagt hat es gibt ganz viele verschiedene aspekte äh, der product compliance weil ähm, ein produkt muss ja muss muss sicher sein aber dann in, in, in welcher hinsicht ja, es gibt verschiedene verschiedene Merkmale. Es gibt die allgemeine Produktsicherheit, es gibt die zum Beispiel elektromagnetische Verträglichkeit, Funkspektrum, Ökodesign, verschiedene Anforderungen an Nutzerinformationen und Warnhinweise und so weiter. Und das alles deckt unser Bereich äh, im Prinzip ab.
0: Also ihr fokussiert euch da auch nicht wirklich nur auf eine Produktgruppe, wie zum Beispiel Automotive, sondern ihr seid da wirklich am ganzen Spektrum auch dabei
2: Genau, das ist eine eine sehr gute Frage. Im Prinzip betrifft Product Compliance sehr viele Produktkategorien, inklusive Automotive, ähm, sowohl Ersatzteile als auch Gesamtfahrzeug. Zum Thema Gesamtfahrzeug kann man sagen, das ist ein, wirklich eines der komplexesten Produkte, die, die es gibt. Ähm, und da muss man sich noch sozusagen andere Anforderungen anschauen, als wäre ein unser um anderer Bereich. Und das, glaube ich, werden wir in einem äh, der nächsten Podcasts äh, besprechen. Ähm, aber ja, das ist allgemein gesagt, ist Product Compliance für, für alle Produkte relevant und auch für Fahrzeuge.
0: Und wo ist jetzt da zum Beispiel der, wo man sagt, okay, da ist das Scope zu Ende. Also wird zum Beispiel die DSGVO auch unter Compliance gefallen oder ist das dann schon wieder ein anderes legal Regelnwerk wo man sich mit der Compliance, also wo Compliance in product sich nicht damit auseinandersetzt.
2: Also ich würde sagen, unter Compliance ja, unter Product-Compliance nicht unbedingt.
0: Mhm. Also dann also du hast doch wirklich auch ein paar Unterkategorien. Also wenn wir jetzt Compliance als das Dach sehen zu sagen und mhm. Product-Compliance ist darunter, was gibt es da dann vielleicht noch alles?
1: Zum Beispiel gibt es hier noch Chemical-Compliance. Ja? Also das sind alle Regelungen, die jetzt Chemie betreffen. Dass wir zum Beispiel hier noch eine weitere Kategorie. Wir decken oder wir kommen eigentlich aus der, aus der Geschichte, dass wir im Automotive eine lange Historie haben und in unseren Projekten haben wir immer wieder Themenstellungen natürlich gehabt in Bezug auf Homologation, auf Product Compliance und haben die immer mit, mit bearbeitet und schlussendlich haben wir irgendwann gesehen, okay, das ist ein, ein Thema, das, den, dem sich immer mehr Unternehmen auch wirklich äh, auseinandersetzen und haben uns dann eben fokussiert jetzt einmal auf, auf das Thema Product Compliance und Homologation und haben in den anderen Bereichen wie jetzt Funk oder Chemical Compliance hier natürlich auch ähm, entsprechende Anknüpfungspunkte und, und bearbeiten hier Themen. Der Fokus ist immer noch Product Compliance mit den Produktregularien. Ne?
0: Du hast es auch schon kurz erwähnt, also wir kommen direkt aus, äh, aus unserem Kerngeschäft eigentlich des das, das Produktentwicklungszyklus vielleicht auch und aus der Automotive und so sind wir dann auf dieses Thema gestoßen. Jetzt ist es auch ein Thema, äh, wir haben kurz davor auch darüber gesprochen, das äh, nicht oft auf offene Ohren äh, fällt, weil es auch nicht direkt jetzt mit äh, einem ja, besseren Business Case zusammenhängt und vielleicht auch nicht mit mehr verkauften Waren oder so. Ähm, welche Challenges habt ihr in die Richtung vielleicht schon erlebt bei der Product Compliance?
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also die Erfahrung zeigt und, und viele, viele Erlebnisse in dem Bereich, dass wenn man hier das Wort Product Compliance, Produktkonformität in den Raum wirft, sich der Raum recht rasch leert. Ja. Also es drängt sich bei dem Thema jetzt im Grunde nicht immer jeder vor. Und ich glaube, da ist der erste Ansatzpunkt, dass man die, die Personen, die beteiligt sind, entsprechend sensibilisieren muss. Ja. Es ist eine gewisse Vorarbeit notwendig, das Verständnis zu schaffen. Das ist wichtig, das müssen wir tun. Das ist nicht nice to have, sondern das ist wirklich ein Thema, das uns alle trifft. Und wir nicht links liegen lassen können. Ja. Und das ist, glaube ich, schon einmal, das ist schon viel geschafft, wenn jeder mal begriffen hat, ja, es ist wichtig, wir, wir dürfen das nicht außer Acht lassen. Es geht schlussendlich um darum, unsere Waren, unsere Produkte konform in die Märkte zu bringen und, und unsere Kunden zu bedienen. Ja.
2: Und das ist natürlich immer besser von uns zu erfahren, was für Anforderungen es gibt, was für Zertifizierungen und so weiter, als vom ähm, Zöllner.
0: Ja, absolut. Man kann es vielleicht so ein bisschen vergleichen mit äh, gesunder Ernährung. Wenn man eine Karotte oder so ist, mal isst, ja, ist nicht immer lustig, aber wenn man das dann öfter mal nicht macht, dann hat man irgendwann später äh, die ganzen äh, negativen Nachwirkungen, ganz witzig. Jetzt würde mich noch interessieren, also bevor wir auch wirklich ins, ins Tiefe gehen und sich uns den IFS-Ansatz anschauen, wie seid ihr beide eigentlich in dieses Thema ja, reingerutscht? sozusagen?
1: Ich bin vor mehr als zehn Jahren reingerutscht in das Thema. Auslöser waren hier die, war hier die CCC-Regulierung für, für China, die damals große Wellen geschlagen hat und, und dann bei, den, bei unseren Kunden auch natürlich entsprechende Verwirrung gestiftet hat. Und da haben wir uns mit dem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt. Da war noch sehr viel unklar. Und, und sagen, nach China gibt es ja noch ein paar andere Märkte auf der Welt, die, die bedient werden müssen, die eigenständige Regelungen haben. Und so ist das über die Jahre gewachsen, sehr stark gewachsen. Und ich, ich denke mal, die Behörden und, und Regierungen weltweit, die tun hier einen großen Beitrag, indem sie laufende Änderungen einführen, sich auch wieder an anderen orientieren. Und es wird gefühlt jedes Jahr mehr und, und schwieriger, hier den Überblick zu behalten, wie weniger. Auch wenn jeder die Absicht hat, ich muss sozusagen hier reduzieren und wir müssen in den, über Partnerschaften und, und Freihandelsabkommen hier gewisse Erleichterungen schaffen, ja, das passiert. Aber auf der anderen Seite ziehen wieder mehr Länder irgendwelche Schranken hoch, ja. Und mit dem setzen wir uns sehr intensiv auseinander und finde es wieder durch, dass es das ein sehr globales Thema ist. Plus um, alle Produkte im Grunde betrifft. Es ist wirklich spannend, hier auch die ganze Geschichte zu verfolgen, wo entwickelt sich es dann auch hin.
2: Ja. ja, es ist tatsächlich so, wie der Jörg gesagt hat, dass es einerseits Versuche gibt, zum Beispiel technische Anforderungen an Produkte weltweit zu, zu harmonisieren. Andererseits aber trotz dieser Versuche führen immer mehr Länder eigene nationale Zertifizierungen ein. Zwar mögen sie auf den, auf den ähm, internationalen Standards äh, basieren, aber sehr häufig ähm, erfordern sie zum Beispiel eine nationale Kennzeichnung. Und das, das wird dann ein bisschen absurd, dass ein Produkt für äh, 30 Märkte zum Beispiel die gleichen technischen äh, Anforderungen einhalten muss, aber trotzdem für jeden Markt ein, äh, ein separates Label braucht. Und das verursacht natürlich äh, riesige Kosten, ähm, weil dann muss der Hersteller diese Labels hinzufügen, dann gibt es keinen, keinen Platz mehr auf dem, auf dem Produkt. Also es ist, es ist, es ist nicht lustig.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es für manche Länder so eine Möglichkeit ist, WTO-Regelungen auch zu umgehen, so ein bisschen Handelsschranken auch über die Compliance vielleicht durch die Hintertür auch zu etablieren.
2: Das stimmt, das ist ein sehr guter Punkt, weil zwar sind die WTO-Mitglieder dazu verpflichtet, diese, diese Handelshemmnisse im Prinzip abzubauen, wenn sie nicht zum, zum Schutztest des Verbrauchers dienen, wenn sie, wenn sie nicht äh, notwendig sind. Und, ähm, aber trotzdem, ähm, in diesem Bereich kann man am effektivsten unter, ähm, dem Denkmantel der Produktsicherheit Handelshemmnisse einführen. Und das ist dann am schwierigsten zu, zu beweisen, dass das Ziel der Regelung, äh, nicht der Schuss des Verbrauchers ist, sondern des eigenen Marktes.
0: Es würde mich natürlich interessieren, um ins Konkretere auch zu kommen, wie ist hier unser konkretes Vorgehen oder wie ist hier vielleicht auch unsere Rolle? Und ganz interessant wäre es tatsächlich auch an diesem Beispiel CCC, das du vorhin erwähnt hattest, auch vielleicht ein bisschen anschaulicher zu machen. Vielleicht zuerst mal, was ist CCC und wie haben wir da unsere ersten Kompetenzen aufgebaut?
2: Genau, also CCC steht für China Compulsory Certification. Es ist eine chinesische Zertifizierung für ganz viele Produktkategorien, inklusive Elektronik, ähm, Fahrzeugteile, Spielzeug und so weiter. Und genau unser erster Berührungspunkt mit, mit CCC war ein, ein Projekt für einen Kunden aus, ähm, aus dem... Ähm, also, die Automobilindustrie, oder?
1: Genau. Also, hier ist es darum gegangen, gerade am Anfang, wie die Regelung in Kraft getreten ist, war ja noch vieles unklar. Die Produkte mussten gekennzeichnet werden. Es, es gab die Produkte zu zertifizieren. Man musste mit den Dokumenten umgehen, lernen. Und wir haben sozusagen hier die Schritte, die notwendig sind, hier alle durchleuchtet, analysiert und dann für unsere Kunden entsprechende Lösungen gefunden, wir haben die Zertifizierungsprojekte begleitet, wir haben sage ich mal, die Basis geschaffen, sodass man die, die, das Dokumentenmanagement schlussendlich über den Lebenszyklus dann auch aktuell hält. Es gibt ja immer wieder die Fälle, dass die, die Dokumente nicht mehr gültig sind, das fällt dann am, am Zoll bei der Einfuhr auf ja. und die, die Produkte, die landen dann entweder im Verschrottungslager, müssen zurückgeführt werden. Und am Anfang hat da jeder noch, denke ich mal, ein Stück weit ähm, gehofft, dass sich das gebessert. Wir sind jetzt ja schon etliche Jahre später und die chinesische Regierung hat hier über die Jahre natürlich auch Adaptionen der Regelungen gemacht. Es ist aber unterm Strich nicht weniger Aufwand für ähm, die Hersteller geworden. Und das Thema ist eben auch so komplex, weil, weil innerhalb als auch außerhalb der Unternehmen sehr viele Stakeholder hier mit involviert sind. Ja. Also, ich habe interne Teilungen angefangen von der Produktentwicklung bis hin dann in den, in den After Sales hinein, wo ich zig Personen mitnehmen muss auf die Reise, sie mit Daten versorgen muss, um die Produkte schlussendlich äh, konform in den, in den Markt zu bekommen. Und nachdem China dann hier die Basis war und man von da sehr viel gelernt hat, hat man sich dann halt peu à peu um die anderen Märkte gekümmert, die ähnliche Regulierungen haben. Und entsprechend haben wir auch das Wissen hier aufgebaut über die Zeit. Und das, was wir wirklich beobachten können, ist, dass die Welt an der Ecke nicht besser wird, sondern eher immer schwieriger wird und die Regierungen und Behörden hier ihr große einen großen Beitrag auch leisten, ja, also sich immer wieder was Neues einfallen zu lassen, die Kontrollen auch zu verstärken, ja, ich sag mal gerade durch die letzten eineinhalb zwei Jahre mit 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 Covid wurden sehr viele zusätzliche Kontrollen gerade im Bereich der Medizinprodukte gemacht, aber das hat natürlich die Behörden auch dazu animiert, andere Produkte viel mehr zu kontrollieren, ja, das sind die entsprechend gekennzeichnet, sind die Dokumente aktuell und wenn man da wieder Richtung China blickt, dann kriegt man sehr viele Signale, wo es heißt, die Behörde hat sich auch entsprechend mal, weiterentwickelt, das Kontrollnetz verschärft. Hier gibt es auch nicht mehr die Möglichkeit, ich suche mir einen Hafen, einen, einen Flughafen aus oder sonstigen Eintrittspunkt, wo ich vielleicht mit weniger Kontrollen rechnen kann, um meine Waren sauber reinzubekommen, sondern... Das sind auch entsprechend vernetzt und äh, haben dazugelernt und haben hier ihr Netz einfach viel engmaschiger und, und aktiver gestaltet. Und ich glaube, das ist bei vielen dann oft ein Auslöser, wenn man da am Zoll hängt, wenn, wenn die Behörde einem dann ermahnt und, und entsprechende Konsequenzen dann aufzeigt, dass die Hersteller dann anfangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, zu schauen, was habe ich für Prozesse heute schon laufen, wo habe ich vielleicht noch Lücken und dann auch, und das geht ja nicht von heute auf morgen, weil eben in der, meiner eigenen Organisation so viele Bereiche mit involviert sind, dann diese Maßnahmen einfach einzuleiten und nachhaltig dann auch zu etablieren.
0: Da hilft es ja auch, kann ich mir gut vorstellen, dass wir EFS-weit im ganzen Produktentwicklungszyklus oder im ganzen, im ganzen Pipeline eigentlich auch dabei sitzen, ja. Was, mich jetzt, was mir jetzt auch sofort irgendwie in den Kopf gekommen ist, bei diesen vielen neuen Regularien und vielen neuen Abhängigkeiten, die auch da natürlich untereinander entstehen, ähm, kommen dadurch sicherlich auch viele Grauzonen zustande. Also das ist einfach so ein komplexes Thema mittlerweile, dass man da nicht alles ähm, abdecken kann oder vielleicht die Länder auch nicht alles abdecken möchten. Ähm, wie ist eure Erfahrung in, in diesem Thema Grauzonen? Ja,
2: zum Beispiel entstehen die Grauzonen dadurch, dass Gesetze und das bezieht sich auf alle Gesetze, nicht nur auf Product Compliance Gesetze, nicht hundertprozentig klar sind und man weiß nicht genau, was was verlangt wird. Ab und zu ist der Scope nicht ganz eindeutig definiert. So also die Hersteller am besten für die Hersteller ist es, wenn es im Gesetz ein HS Code des Produktes steht, also eine harmonisierte internationale Bezeichnung des, des Produktes in, in, in Form von einem, von einem Code, dann ist es eindeutig. Man weiß, welche Produkte zum Beispiel von der Zertifizierung ausgenommen sind und welche, welche äh, von ihr betroffen sind. Wenn das fehlt, wenn im Gesetz nur eine allgemeine Beschreibung des Produktes steht, ein, ein Name, dann kann man ver vermuten, ob, ja, ob mein Produkt hier betroffen ist oder nicht. Man kann die Behörde dann Fragen theoretisch, manche Antworten ziemlich rasch, viele ignorieren die Anfragen und das ist natürlich dann ein kein, kein gutes Gefühl, wenn man sich äh, wenn man sich nicht mehr nicht mehr auskennt und auch auch dabei helfen wir natürlich ähm, unseren Grund, weil wir wissen wir wissen was wo und warum zertifizierungspflichtig ist, haben auch viele Kontakte mit mit Behörden und äh, bieten sozusagen die Möglichkeit an. Solche, solche Zweifel äh, relativ rasch zu, äh, zu klären. Das das wäre ein Beispiel für eine für eine Grauzone aus der ein Beispiel aus der Automobilindustrie. Ähm, wie wie man weiß wird ein Auto immer also es werden in Fahrzeugen immer mehr Elektrogeräte angebaut, Funkgeräte und so weiter. Diese diese Produkte müssen dann auch als als Ersatzteile natürlich an die ausländischen Märkte gelangen. Und sehr häufig ist es so, dass es zum Beispiel, dass, dass das Fahrzeug in einem Markt zu, zugelassen ist, das Fahrzeug an sich und alles, was drin eingebaut ist. Aber dann ist es nicht klar, ob die gleichen Produkte, wenn sie als Ersatzteile eingeführt werden, von einer nationalen Zertifizierung betroffen sind oder nicht. Weil theoretisch wurden sie schon zugelassen im eingebauten Zustand, aber es steht nirgendwo, was passiert, wenn man diese Produkte als Ersatzteile einführt und, und viele von unseren Kunden äh, setzen sich mit dieser äh, Freigestellung aus, auseinander.
0: Stichwort, ähm, was, wo, warum und auch, weil du jetzt gerade von den Ersatzteilen und so ähm, gesprochen hattest, wäre vielleicht mal ganz interessant, so einen generellen Überblick über euer Produktportfolio zu bekommen, also wo seid ihr überall unterwegs, was macht ihr genau? Und auch vielleicht schon, was wurde konkret zu diesem Thema auch schon gemacht?
1: Ja, also wir sind in dem Prozess Product Compliance, decken wir im Grunde die gesamte Kette ab. Ja. Wenn wir jetzt anfangen, ganz vorne, ja, kenne ich denn überhaupt alle meine Re Gesetze, die für, die für mich relevant sind, ja? Wenn ich 200 Märkte beliefere, dann muss ich schon ein sehr breites Wissen hier haben in den verschiedenen Rechtsgebieten, was, was denn für mich relevant ist. Also das eine ist, diese Gesetze mal zu identifizieren. Wenn ich sie identifiziert habe, muss ich sie äh, entsprechend interpretieren, verstehen. Ich muss sagen, diese Grauzonen rausfinden und ich muss wissen, was bedeutet das für meine Organisation auch hier haben wir ein entsprechendes Produkt- und Service Gesetze dann zu, zu interpretieren, auch einzelne Fragestellungen eben dann mit unserem Netzwerk zu klären, unter anderem mit, mit Behörden, um dort auch nochmal klare Aussagen zu treffen, weil es ist eben nicht immer alles schwarz-weiß. Ja. Und wenn ich hier dann Klarheit habe und, und einen Fahrplan sag ich mal, definiert habe, was muss ich denn jetzt eigentlich tun, dann sind wir auch mit dabei, die entsprechenden Maßnahmen dann in, in der Organisation, in den Unternehmen zu verankern, zu implementieren. Und was uns besonders wichtig ist, dann auch halt nachhaltig abzusichern. Ja. Wir erleben es ja häufig, dass ein Thema aufpoppt. Man nimmt das zum Anlass, um eine Taskforce aufzusetzen etc., kümmert sich darum, schaut sich an, welche, mein, welche Produkte sind betroffen von der Regelung Pferdanalysen etc., schickt die, die Änderungsanträge auf die Reise und ist dann froh, wenn am Schluss, sage ich mal, meine, meine Teileliste im, im Excel abgearbeitet ist und über ein grüner Haken steht. Nur was passiert mit den neuen Produkten, die dazukommen, werden hier rechtzeitig diejenigen Produkte identifiziert, die auch von der Regelung betroffen sind. Ne? Also ich habe zwar mein Bestandssortiment entsprechend bereinigt und, und, und abgesichert und kann das jetzt guten Gewissens vertreiben. Aber was passiert wirklich mit allen Änderungen an Teilen, die vielleicht Auswirkungen haben? Also, ich muss das bewerten. Ich muss, wenn ich neue Teile in mein Sortiment aufnehme, muss ich mir auch diese ganzen Gedanken machen, damit eben nicht wieder der Zöllner mir sagt, hey, dein Produkt muss diese Regelung erfüllen, muss diese Kennzeichnung tragen. Und das fehlt mir. Ja. Also hier wirklich auch bis zum Schluss zu denken und zu sagen, okay, Firefighting, ich habe jetzt mein, mein Produktportfolio betreffend der Regelung abgesichert, alles fein, aber habe ich es auch für zukünftige Neuteile entsprechend abgesichert. Das ist, denke ich, ein, ein sehr wichtiger Aspekt, den, man, den wir auch auf jeden Fall immer betonen und auf den wir hier auch viel Augenmerk legen. Und so neben dem Identifizieren und Interpretieren und Implementieren der Regelungen gibt es dann außen rundum noch viele andere Services, die wir aufgebaut haben, die wir anbieten. Unter anderem jetzt mal herausgegriffen das Thema Troubleshooting, wo wir ein, ein, eine, eine Hotline zur Verfügung stellen und zum Beispiel für unsere Kunden die Anfragen der Importeure der Fachbereiche aufnehmen und, und die dann entsprechend bearbeiten, zeitnah eine Rückmeldung geben. Hier haben die Kollegen und Kolleginnen ein, ein, die entsprechenden Prozesse aufgebaut und ein, ein Verständnis, was denn notwendig ist, weil man braucht schon auch viel Erfahrung, um zu verstehen, okay, der braucht ein Dokument, mal zu hinterfragen, auf was für eine Regelung passiert das, wer ist, das betrof, wer ist betroffen, woher bekomme ich dieses Dokument, wo kann, kann ich mir das vielleicht aus einem anderen Fachbereich organisieren oder muss ich auf den Lieferanten zugehen, dann muss ich mit dem Lieferanten eine entsprechende Kommunikation aufbauen, ihm das einmal verständlich machen und halt schnellstmöglich den jeweiligen Fall dann, dann klären. Ja. Also das ist ein sehr operatives Thema. Dass wir bei vielen Kunden begleiten und dann gibt es natürlich auch noch das ganze Thema, hier mal ein Compliance-System aufzubauen, eben grundsätzliche Prozesse zu etablieren und auch gegebenenfalls dann Schulungen in Unternehmen zu geben. Wir bieten Webinare an, speziell für einzelne Regelungen, aber auch ganz allgemein mal zum Thema Product Compliance, um auch die Mannschaft entsprechend abzuholen, zu sensibilisieren und hier mitzunehmen auf die Reise, dass, bis die Produkte wirklich auch abgesichert sind. Es
0: ja. wäre dann eher mal interessant, in Zukunft so ein bisschen einen Deep-Dive -Deep -Deep zu machen zu den einzelnen ja, Teilaspekten vielleicht eures Portfolios. Ich habe mir auch im Internet schon ein bisschen angeschaut, so das Operations Center wäre auch vielleicht mal interessant. Heute sind wir da, glaube ich, kommen wir da vielleicht dann immer dazu, ähm, aber dann in Zukunft, dass wir uns noch einmal zu dem Thema austauschen. Was mich jetzt noch interessieren würde, so ein kleiner oder ein kurzer Blick in die Zukunft. Ich folge euch ja auch auf LinkedIn, da sehe ich immer wieder die neuesten Entwicklungen äh, im, zum Thema Product Compliance, aber mich würde eben noch interessieren, so was ist so das Thema, das derzeit in aller Munde ist bei Product Compliance und wie wird sich das vielleicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch noch entwickeln?
1: Also die... Die Entwicklung, die wir, die wir hier sehen, ist auf jeden Fall, dass die Sensibilisierung in den Unternehmen sehr stark zugenommen hat und auch noch in der Zukunft sehr, sehr viel tiefer gehen wird und die Unternehmen immer mehr sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ja, das ist ganz klar, das war noch vor 10, 15 Jahren, hat man das Thema gekannt, man hat die, die Sagen wir die Standardregelungen in den einzelnen Märkten vielleicht gekannt. Und bei vielen Dingen und, und bei vielen Regelungen ist man vielleicht nicht ganz in die Tiefe gegangen und, und hat wirklich hier sie genau analysiert und dann auch umgesetzt. Ja. Das hat sich sehr stark verändert und wir sehen, dass aufgrund der Komplexität des, des Themas und der Regelungsvielfalt und der Dynamik, die da drinnen herrscht, es fast kein Unternehmen gibt, das es wirklich alleine stemmt. Ja. Das heißt, ich, ich brauche eigentlich Spezialisten in den verschiedenen Phasen der, der Product Compliance. Sag ich mal, ne. Das fängt wieder vorne an. Bei der Identifizierung es ist natürlich ein gewisser Aufwand, hier sich ein Netzwerk aufzubauen, woher ich die ganzen Informationen bekomme, dass eine neue Regelung in Planung ist oder vielleicht schon im Entwurfstand vorliegt. Ich muss mich dann damit auseinandersetzen, die, diese Regelungen wie gesagt zu, zu interpretieren und, und Maßnahmen abzuleiten. Auch das ist sehr oft der Fall, dass Unternehmen, das Auslagern und sich diese Expertise holen, machen wir auch bei, bei vielen Kunden. Und auch in den nächsten Schritten, und du hast es vorher schon richtig angesprochen, unser Operation Center, das ja genau für diese Dinge ist. Wenn ich dann diese Schritte, ich habe die Regelung gefunden, ich weiß, was zu tun ist, ich habe auch die Prozesse implementiert, aber ich muss im Daily Business das Ding am Laufen halten, da kommt dann auch wieder unser Operation Center ins Spiel. Und das ist ja nicht umsonst geboren worden, eben weil es immer mehr Bedarfe gab seitens der Kunden, dass man hier Aktivitäten und Aufgaben auslagert, um sie dann effizient durch einen Dienstleister bearbeiten zu können. Es braucht eben eine gewisse Erfahrung des Teams, diese Anfragen und diese operativen Aufgaben dann effizient zu, zu erledigen und auch äh, zu hinterfragen, wa warum, wieso. Und es gibt viele Mittel und Wege, wie ich da zum, zum Ziel komme und die Aufgabe erledigen kann. Und da haben wir, denke ich, das ganze Team sehr viel Know-how aufgebaut über die, die letzten Jahre. Und das kann man hier sehr gut zum Einsatz bringen. Ja. Und äh, das ist eine Entwicklung dass es kaum äh, ein Unternehmen gibt, das wirklich hier die gesamte Palette, die notwendig ist, an Unterstützung wirklich selber macht. Ja. Eine gewisse Rumpfmannschaft gibt es immer, die, die sich damit auseinandersetzt, aber es wird, sei das heißt es jetzt Produktkennzeichnung, Regelungsverfolgung, die, die, die abfragen von Dokumenten, es gibt immer mehr Zertifizierungen. Sagen, da den Überblick zu behalten, braucht es einfach auch, äh, auch Support, den haben wir aufgebaut, die entsprechenden Services und, und Prozesse, und die bieten wir natürlich auch sehr gerne an.
2: Genau, und ja, es, es wird uns nie fad, weil sich auch natürlich die, die verschiedenen Produkttechnologien entwickeln. Es kommen neue Aspekte zu, zu den Aspekten, die wir schon genannt haben, wie chemical, chemical Compliance, Funk und so weiter. Jetzt wird die Welt immer elektrifizierter und, und technologisierter und auch Produkte, die wir verwenden, da kommen neue Aspekte dazu, wie Cybersecurity, Internet of Things, Interconnectivity und so weiter. Und das alles muss man auch abdecken.
0: Ja. ja, das sind auch coole Themen dann für einen möglichen Deep Dive. Freue mich auf jeden Fall schon. Jetzt vielleicht abschließend noch, ich habe es kurz erwähnt, das LinkedIn. Wie kann man euch zwei erreichen? Wie kann man am Laufenden bleiben? All Things Compliance at EFS.
1: Ja, wir haben unseren Product Compliance LinkedIn Channel. Dort veröffentlichen wir auch regelmäßig sagen wir, die neuen Entwicklungen im regulatorischen Bereich, geben immer einen Ausblick, was tut sich in den verschiedenen Märkten. Und man findet uns natürlich auch auf unserer Homepage, wo wir auch entsprechende Landingpage haben und unsere Services und Aktivitäten dort entsprechend kommunizieren.
2: Genau, also am besten ist es, unsere Webseite zu besuchen, uns auf LinkedIn zu folgen. Aber natürlich, dort veröffentlichen wir nicht alles, was wir wissen. Deswegen, wenn man mehr erfahren möchte und wirklich alle Produktanforderungen gut verstehen möchte, dann laden wir herzlich ein, mit uns Kontakt aufzunehmen.
0: Genau, wir verlinken natürlich auch euren Kontakt in den Show Notes, Aber fürs Erste... Ich hoffe, das ist natürlich nicht das letzte Mal, dass wir uns hören, aber fürs Erste würde ich sagen, danke für eure Zeit. Alan, Jörg, bis zum nächsten Mal. Danke. Schön. An dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank an unsere Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen und natürlich auch vielen Dank an euch, unsere Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffen, dass wir euch viele interessante und neue Einblicke vermitteln konnten. Schaltet doch gerne wieder zu unserer nächsten Episode ein. Ihr findet uns übrigens auch auf allen gängigen Podcast-Apps wie Spotify, Apple Podcasts oder auch Stitcher. Bis zum nächsten Mal bei EFS Podcast, euer Emanuel.